0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tisches Einblick am Donnerstag, 28. September. Heute treffen sich in Brüssel die EU-Innenminister und wollen für eine Verschärfung der Asylregeln stimmen. Danach können die Staaten an den Außengrenzen der EU die Bedingungen für Migranten verschärfen und beispielsweise die Unterbringung in Lagern verlängern. Deutschland werde jetzt einem neuen Asylrecht nicht mehr im Wege stehen, Dies hat Kanzler Scholz am Mittwoch anlässlich der Kabinettssitzung betont. Vor allem Faeser und Baerbock hatten dieses Anti-Migrationsmaßnahmepaket der EU blockiert. Bekannt wurde eine interne Anweisung an den ständigen Vertreter Deutschlands bei der Europäischen Union, den Botschafter Michael Klaus, der ausgehandelten europäischen Asylverschärfung nicht zuzustimmen. Deutschland hätte sich enthalten müssen und hätte damit die Verschärfung verhindert. Jetzt werde die Ampelkoalition den Asylkompromiss in Brüssel nicht mehr blockieren, heißt es aus Berlin. Der Migrationspakt von Brüssel sei gescheitert. Dies erklärte der ungarische Premierminister Viktor Orban am Dienstag im Parlament von Budapest. An der südlichen Grenze Ungarns nimmt die Gewalt zu. Illegale Migranten schießen nachts sogar mit automatischen Waffen auf Beamte des Grenzschutzes. 168 Beamte wurden bei solchen Attacken bislang teilweise schwer verletzt. Die Bilanz 128.000 illegale Grenzübertritte habe Ungarn alleine in diesem Jahr bislang verhindert, so Viktor Orban. Er sagte, die EU wolle Ungarn in ein Migrationsland verwandeln. Die tausenden von jungen Männern, die täglich mit Booten die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa stürmten, verglich Orban in seiner Rede mit einer Invasionsarmee. Bereits zuvor erklärte er den Migrationspakt der EU für schlicht inakzeptabel. Brüssel missbrauche seine Macht. Sie wollten die Migranten mit Gewalt nach Ungarn verlegen, das sei inakzeptabel. Mit einem neuen Gesetzespaket sollen in Ungarn Bürgerwehren Aufgaben im Grenzschutz und im Kampf gegen illegale Migration erhalten. Ungarische Medien sehen den Grund dafür in der mangelnden Zahl von Grenzschützern, die angesichts des enormen Migrantenansturms weit hinter den Zielen der Regierung liege. Wenn in Baden-Württemberg am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, käme die AfD auf 20 Prozent. Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Infratest für die Stuttgarter Zeitung. Die Grünen mit Regierungschef Kretschmann kommen nur noch auf 22 Prozent. Dies sind zwei Punkte weniger als bei der letzten Umfrage im Juli Und der niedrigste Wert seit neun Jahren. Die CDU gewinnt drei Prozentpunkte und steigt auf 29 Prozent. Die SPD verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 12 Prozent. Die FDP gewinnt einen Prozentpunkt und kommt auf 8 Prozent. Die Stuttgarter Zeitung kommt zu dem Schluss, dass sich die Wahrnehmung der AfD durch die Bürger ändere. Im Vergleich zur Landtagswahl 2021, als die Partei noch 9,7 Prozent holte, habe sich der Zuspruch bei den Bürgern mehr als verdoppelt. Ihr Spitzenpersonal im Südwesten sei weitgehend unbekannt. Nur die wenigsten wüssten, so die Stuttgarter Zeitung weiter, dass Emil Senze mit Markus Frohnmeier die Landespartei anführe und Anton Baron die Fraktion im Landtag. Deutlich mehr Bürger sind der Umfrage zufolge der Auffassung, dass die AfD näher an den Sorgen der Bürger dran sei als andere Parteien. Die anhaltende Unfähigkeit der europäischen Regierungen, einschließlich der Deutschen, die Migration zu steuern und einzuschränken, stärke deshalb die AfD nachhaltig, so die Stuttgarter Zeitung. Immer mehr in Bedrängnis kommt in Baden-Württemberg der Sozialminister Manfred Lucha von den Grünen nachdem ein Somalier des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch geflohen und eine Frau brutal erstochen hatte. Der sogenannte Flüchtling aus Afrika ist seit 2021 nach einem Prozess wegen Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden untergebracht. Richter hatten die Schuldunfähigkeit des nach Angaben der Behörden psychisch kranken Mannes festgestellt. Ärzte und Therapeuten glaubten, Fortschritte in ihrer Therapie zu erkennen und ermöglichten begleitete Ausgänge, auch in der Stadt Wiesloch. Dabei rannte er davon, die angeblich erfahrenen Pflegekräfte und Polizei schafften es nicht, ihn wieder zu fassen zu bekommen. Mitten in der Hauptstraße in Wiesloch greift er mit einem Messer eine Verkäuferin an und sticht auf sie ein. Die schwerverletzte Frau stirbt im Krankenhaus. Die desolaten Zustände im psychiatrischen Zentrum Nordbaden sind seit langem bekannt. Der langjährige grüne Sozialminister Manfred Lucher kümmert sich um die Zustände nicht. Er betont vielmehr, dass im weltoffenen Baden-Württemberg Homophobie, Fremdenfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus keinen Platz hätten. Lucher erzählte auf einer Sondersitzung des Sozialausschusses des Landtages von Baden-Württemberg, dass es keine Anzeichen gegeben haben soll, wonach der Patient eine Gefahr darstellte. Die Tat sei nicht zu verhindern gewesen, sagte er. Bekannt wurde jedoch, dass der Somalia andere Menschen auf dem Gelände des psychiatrischen Zentrums mehrfach bedrohte. Früher konnte ein Fluchtversuch vom Sicherheitspersonal gerade noch gestoppt werden. Die Verkäuferin, die in einem landwirtschaftlichen Fachhandel drei Orte neben Wiesloch arbeitete, verließ selten ihren Heimatort. In ihrem Urlaub wollte sie auf Empfehlung einmal nach Wiesloch zum Einkaufen gehen und wurde dabei brutal von dem sogenannten Flüchtling abgestochen. Wir kriegen jetzt plötzlich Menschen geschenkt. Das sagte einst die grüne Göring-Eckardt und fügte hinzu, es gebe keinen Grund, Angst zu haben. Eine Netzwerkstörung hat Deutschlands größten Automobilhersteller Volkswagen lahmgelegt. Wie zuerst das Handelsblatt berichtete, sei die zentrale IT-Infrastruktur des VW-Konzerns gestern Mittag komplett ausgefallen. Dies bestätigte später ein Sprecher. Die Produktion in den Werken in Wolfsburg, Osnabrück, Emden, Zwickau steht komplett. Auch in den Büros der Zentrale gibt es Störungen. Am Abend wurde dann bekannt, dass es sich um eine weltweite Störung handele. Überall stünden die Bänder still. Audi und VW seien betroffen, so eine Sprecherin am Abend. Über die Ursachen ist noch nichts bekannt geworden. Gestern Abend jedenfalls ging VW nicht davon aus, Ziel einer Hacker-Attacke geworden zu sein. Volkswagen hatte in der Nacht einen Krisenstab zusammengerufen. Ende August war Autohersteller Toyota von einem massiven IT-Ausfall betroffen. In 14 Werken standen teilweise 28 Produktionslinien. Schon nach einem Tag war der Fördertopf für Elektroautos leer. 10.000 Euro Steuergelder hat der Staat dazu gegeben, dass sich Hausbesitzer eine Ladestation für das Elektroauto, eine Photovoltaikanlage aufs Dach und einen Stromspeicher ins Haus stellen können. 300 Millionen Euro waren innerhalb eines Tages weg, 33.000 Anträge wurden bewilligt. Bundesverkehrsminister Wissing sprach tatsächlich von einem überwältigenden Zuspruch und sagte, Das Förderprogramm treffe offensichtlich den Nerv der Bevölkerung. Er glaubt, dass durch das Laden am Haus das öffentliche Stromnetz entlastet wird. Erklärt hat Wissing nicht, wie nachts und im Winter die Sonne auf die Photovoltaikanlagen scheinen sollen, damit die Ladestrom erzeugen. Im Jahr 2030 jedenfalls will die Koalitionsampel, dass 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen fahren. Zurzeit sind es gerade einmal etwas über eine Million. Bisher ließ Wissing auch nicht wissen, woher der Strom für Elektroautos kommen soll, wenn immer mehr Kraftwerke abgeschaltet werden. Verraten hat er auch noch nicht, wie das mit der Elektromobilität funktionieren solle, wenn es keine Förderung mehr gibt, weil die Steuertöpfe leer sind. Denn Elektromobilität funktioniert nur als gigantisches Subventionsmodell. Die Corona-Verschwörung, so heißt das neue Buch von bestseller Brigitte Röhrig. Roland Tichy unterhält sich mit ihr in der neuesten Ausgabe des TE-Talks. Was unterscheidet Ihr Buch von anderen, die es auf dem
1: Markt schon gibt? Und ich habe letztlich von Beginn an äh, mir angeschaut und bin in die Tiefe gegangen, was die Unterlagen angeht, insbesondere die Dokumentation angeht, die über die EMA einzusehen sind. Also die, Europäische M- die Europäische Arzneimittelagentur, also abgekürzt EMA. Die Europäische Arzneimittelagentur veröffentlicht zwar mit, zeitlicher, ähm, entsprechend, äh, mit zeitlichem Verlauf, aber dann ihre Beurteilungsberichte, äh, aufgrund derer sie die Erteilung einer Zulassung befürwortet oder ablehnt. Und diese Beurteilungsberichte waren ab Februar 2021 beispielsweise für Comenati, also für das BioNTech-Pfizer-Produkt, ähm, durch, einzusehen und durchzusehen. Und da sind mir eben einige Dinge aufgefallen, die ich aus meiner 30-jährigen Erfahrung so nicht äh, kenne. Ähm, Dass also gravierende Studien nicht durchgeführt werden, trotzdem die Zulassung erteilt wird. Dass schon Fragen aufgetaucht sind ähm, und man eben auch nicht wusste, wie sie letztlich zu beantworten sind und trotzdem die Zulassung erteilt wurde. Und dadurch bin ich mehr in die Tiefe gegangen. Und wenn man beginnt zu graben, gräbt man immer tiefer und stellt sich dann eben auch die Frage, wie kam es überhaupt dazu, na, ähm, dass letztlich auch alle auf die Impfung gedrängt worden sind und in die Impfung hineingedrängt worden sind. Ähm, denn es gibt ja auch letztlich andere Möglichkeiten, ähm, vorzubeugen bzw. Äh, eben auch sein Immunsystem zu stärken und nicht nur durch die Impfung.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite Tisches Einblick unter dem Stichwort te-talk ansehen. Heute bleibt es noch einmal bei blauem Himmel, trocken und sonnig, in den meisten Teilen des Landes jedenfalls. Lediglich im Nordwesten und Westen kann es etwas wolkiger werden. Nebel und Hochnebel lösen sich im Laufe des Vormittags rasch auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 23 Grad im Norden bis 27 Grad im Osten und im Süden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 69 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 23 Gigawatt um 12 Uhr und steigerten diese Leistung auf 39 Gigawatt um 19 Uhr. Immer magerer wird das, was von der Sonne kommt. Um 12 Uhr lieferten die Photovoltaikanlagen zwar noch eine elektrische Leistung von knapp 35 Gigawatt, dies aber nur knapp zwei Stunden lang, dann sank die Leistung rapide ab, bis abends um 19 Uhr nun wirklich nichts mehr ankam. Und wieder standen 30.000 Windräder still. Es wehte den gesamten Tag über kein Wind. Man muss schon ziemlich grün sein, um daran zu glauben, dass diese Windräder Deutschland mit Strom versorgen könnten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Wir hören uns
1: morgen wieder, wenn Sie mögen.